0: sean todos bienvenidos, estamos iniciando esto es Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida para lo que es el departamento de matrimonios, padres, y también noviazgo. Es un placer estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Pablo Monzón, eh, siempre aquí tengo la, el privilegio y la oportunidad de tener esta gran aventura de hacer radio, de transmitir principios y valores a todas las familias del Paraguay. Y también estoy en compañía de un gran amigo, con quienes, eh, ...con quienes realmente estamos ahí este, teniendo un tiempo especial, espectacular... ...desarrollando ya este espacio hace ya un año y medio prácticamente... Eh, y, ...y realmente es un privilegio, una, una gran dupla hicimos con el querido Enrique Azuaga... ...así que bienvenido querido Enrique, ¿cómo estás?
1: Buenas noches gente linda, ¿cómo estamos? Estamos en un jueves espectacular ah. donde hubo lluvia, donde hubo, hay un fresquito espectacular... Eh, eh, no hace calor y estamos bien. Así ¿verdad? es. Porque viste que de repente cuando hace mucho calor, de repente a nosotros nos molesta un poco, ¿verdad? Por sí. más que nosotros, Dios nos hizo nacer en este bendito Paraguay, ¿verdad? Con un clima bastante pesadito, pero bueno, nos, <risa> nosotros nos adaptamos ¿verdad? A este clima, pero también nos gozamos cuando viene este fresco, sí. así espectacular. Yo realmente me gustaría que todo el año sea así un 20, 22, 23 grados, qué lindo sería, ¿verdad? Muy bueno, bueno. Entonces sean todos bienvenidos en esta noche donde vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y quiero darte la bienvenida en esta noche, agradecerte por conectarte con nosotros, eh, también quiero agradecer a Keren que hoy nos está ayudando en cabina, ahí está con su amado y bueno, eh, hoy vamos a hablar un poco sobre... El, el jueves pasado hablamos sobre eh, un vacío llamado papá. Sí, fue
0: un tema que tuvo dos este dos etapas, ¿verdad? Parte 1 y parte 2 Empezamos ya el, el, digo bien, el jueves antepasado, ¿verdad? Uh -huh. Hablando acerca del de vacío que a veces representa al papá en la figura de, de un hijo y lo importante que, 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 bueno, que, que finalmente... Es este, esa figura de la paternidad en cada uno de los chicos, ¿verdad? De hecho que esto sigue, quedó grabado ahí en las redes sociales de Matrimonios y Padres. Por si lo quieran ver, tienen que entrar ahí al fanpage Matrimonios y Padres y lo van a identificar con el nombre del programa que hicimos sí. la semana pasada y antepasada. Y está también en la web de Radio Obedira, ¿verdad? Eh, ustedes pueden entrar ahí en www.obedira.com.pi y ahí van a este, identificar los podcasts, ¿verdad? Y ahí, dentro de lo que es un poquito la grilla de los diferentes programas, identifiquen el, el espacio de hagámoslo bien. Y ahí están todos los sí. eh, programas desarrollados en versión este podcast, ¿verdad? Que quedaron grabados. Y bueno, aquí el equipo de producción también sube. Para que los que quieran en algún momento tocar este o rememorar o escuchar algunos de los temas que hemos desarrollado, también lo pueden hacer desde sí. ahí, desde la plataforma de Radio sí. Bedira. Este, en la web, ¿verdad? Entonces es, un, es una brillante oportunidad, ¿verdad? Y el vacío que deja papá también dejó mucha repercusión ese tema. Sí, sí. Entonces dijimos con Enrique: tenemos que hablar también sobre eh, el vacío que también representa mamá en, muchos, en muchas familias, en muchas familias que perdieron esa figura la, de, la, de la mamá. Pablo, hasta y los de hijos España también. España se conectaron. Mucha gente del exterior también, ¿verdad? Sí, sí, sí. La semana pasada. Eh, y bueno, y hoy queremos desarrollar un tema que va un poquito acerca de, este, de esa responsabilidad que tienen este, los hijos, eh, bueno, padres e hijos, pero acerca un poquito la ausencia que representa eh, en, en la vida de los padres un hijo. Sí, Por eso le llamamos al, es. al programa el día de hoy. Un vacío llamado hijo. Así es, sí. un vacío llamado hijo. che de esto es para escribir un libro, querido. De Enrique? esto para escribir un libro, <risa> sí,
1: totalmente.
0: Un vacío llamado hijo, ¿verdad? Sí. Eh, y cuando hablamos de ese vacío nos referimos también a aquellos hijos que de por ahí volaron, salieron de la casa y los padres quedaron solos. Mm. Eh, hay vacíos que también se relacionan con eh, un poquito o tiene que ver con ese, con esa, digamos, digamos, sí, con esa situación familiar de aquellos que están buscando un hijo y, uh -huh. y no pueden concebir un hijo, ¿verdad? Sí. Por A o B motivos. Seguramente por una situación ahí. Este, de salud o, o una decisión también hay mucha gente que no es que no puede tener hijos sino que no quiere tener hijos ¿verdad? Eh, y repercute también eso en la relación, mm. entonces hay un vacío también de la falta de un hijo sé si es que mucho este, se puede ahondar en ese tema cuánta sí, gente está en busca de un hijo sí, y sí. años de tratamientos sí. inclusive de oración de buscar consejos y no lo pueden todavía concebir ¿verdad? Sí, sí, entonces sí, ahí también, también hay mucha este muchos temas eh, del cual desarrollar. Y también están aquellos que, bueno, perdieron a un hijo eh, por una situación de accidente, este, una situación de enfermedad, y bueno, eh, y les cuesta superar esa ausencia de la falta de ese hijo o esa hija en la vida a nivel relacional. Todas estas situaciones repercuten en la, en la familia, mm. directamente en el matrimonio. Por eso el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, escuchen bien, es un tema que literalmente se tiene que hablar mucho más. Eh, y bueno, esperemos por lo menos en estos minutos dar alguna luz en cuanto a, este, a, a, a situaciones como estas. Eh, un vacío llamado Hijo, es el tema que vamos a desarrollar sí. con ustedes. Eh, ¿El teléfono, Enrique, al que la gente puede comunicarse? Eh,
1: Venga, es el pueden. 0972 201400, Repito, 0972-2014-00. Escríbanos, queremos conocer, queremos saber un poco cuál es tu experiencia respecto eh, con respecto a tus hijos, si sos una... Si, si en tu hogar eh, están todavía los hijos, o si ya volaron, eh, digamos, partieron o, o ya se fueron de la casa, cuál es uh -huh. tu experiencia, queremos saber, así es que escribinos, por favor, sí,
0: y vamos a ir eh, interactuando juntos. Bueno, queridos, así que está la vía de comunicación, re, rep, repetimos a modo que lo puedan eh, guardar y escribir. Esto lo pueden hacer en cualquier programa, inclusive de la radio, ahora, 0972. 2014 cero. me encanta cuando lo decían en ese formato o también puede ser 0972 201 400 entonces ahí queremos también escuchar las experiencias de ustedes con relación a esa ausencia de ese de ese sí. hijo o hija verdad hay tantas vivencias en cuanto al eh, recién decíamos ¿verdad? aquellos que por ahí el, 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 el hijo voló se independizó se fue de la casa por una cuestión ya de de estudios o viajó a otro país este o se casó y los padres se quedaron solitos y le extrañan al hijo ¿verdad? y no pueden superar esa ausencia, ese vacío que dejó el hijo, ¿verdad? Están aquellos que no pueden concebir el, el el hijo deseado o anhelado y también sienten un vacío. Y están aquellos padres que, bueno, por ende por una situación difícil, tuvieron que despedirse y entregar a Dios. Porque literalmente sí. eso es lo que hace un padre también que entiende que cuando somos bendecidos con un hijo, es un regalo que Dios nos da como padres y cuando tenemos que despedirlos en el sentido porque quizás este partieron a la presencia del señor, del señor por una enfermedad o por un accidente hay también una tarea que, que, que todos los padres tienen que hacer verdad que a veces no es fácil o sea, directamente no es fácil ¿verdad? que es volver a entregar eso a Dios verdad en, en forma en, en forma de agradecimiento señor tú me prestaste este hijo mm y bueno, y ahora la ausencia de él este en mi vida sí se siente pero yo te entrego nuevamente entonces todo esto conlleva a una serie de dificultades en la familia y de eso queremos hablar en la noche de hoy eh, y queremos conocer un poquito el caso y la historia, las, las vivencias de cada uno de ustedes como oyentes eh, Enrique, ¿te parece si vamos a agradecer a nuestros oficiantes? Quédense ahí, por favor, mientras ustedes ya van registrando el número y preparándose para compartir. Queremos hacerlo hoy, un poquito así, el programa de hoy, este, junto con la audiencia, ¿verdad? Entonces, queremos escuchar las experiencias de cada uno de ustedes. 0972 cero cero mientras escriben ahí al whatsapp vamos a leerles vamos a agradecer a aquellos que hacen posible también este espacio diciendo apoyamos a la fundación principios de vida con el programa hagámoslo bien así que gracias a cada una de estas empresas los videos
1: que mi familia disfruta y nos encanta nos encanta Se pegan, salen
0: a punto y son deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Milagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y pon a ver. Mamá, ¿puedo llevar este Joburg Cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde.
0: Amor, mira estos cuchillos de Tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas. Vamos, acá hay de todo. Encontrás todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España, 2112 Beef Shop. 1007. Seguinos en las redes sociales. BenCovix apoya este programa. ¿Qué tal cómo estás? Queremos invitarles a que se unan a la gran familia de líderes que bendicen hogares, restauran familias y transforman generaciones. Si tenés el llamado para trabajar con parejas de novios, matrimonios y padres, queremos invitarte a que te unas y comunicate a la Fundación Principios de Vida al 0985-684-170. Te repito, 0985-684-170. Estamos para servirte. Fundación Principios de Vida, transformando vidas con principios.
1: La espera llega a su fin. El regreso de Escape 7 cada vez más cerca en una cita que no, no te, te puedes, puedes perder. perder. Escape 7 presenta Asciende y Ataca. Con sus temas ya conocidos y sus más recientes lanzamientos. Con la participación de Hernán Fula Drissler, guitarrista de Kiosco. Y como banda invitada, Extremo.
0: El viernes 14 de abril a las 19.30 horas en el Sheraton Hotel Ascensión Venta Vendrás por la red UTS Una aventura para todos Radio o. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo por la 102.1. Queremos también dar la más cordial y bienvenida a aquellos que se están uniendo ahí también, desde escuchando de diferentes lugares en, en sus casas, eh, de por ahí en el, en el vehículo, de camino a la casa o alguna actividad. Entonces, sean ahí también parte de este espacio, hagámoslo bien. Y aquellos que también están ahí comunicando o conectándose, digo bien, en las redes sociales, porque estamos ahí en las plataformas del Facebook, desde Radio Bedira, también estamos desde el fanpage Matrimonios y Padres y también desde el fanpage Uno Curso para Novios Paraguay. Eh, queridos queremos también invitarlas que sigan estas cuentas sigan la cuenta de matrimonios y padres que es la, la que subimos siempre ahí las actividades que estamos realizando desde la fundación principios de vida con los matrimonios eh, por ejemplo usted se va a enterar ahí de cursos eh, charlas este, de actividades que siempre hacemos para que usted sea parte de procesos que van a ser de transformación para sus vidas entonces, queridos, siempre está la oportunidad y la invitación a que usted pase por alguna brillante experiencia de los cursos para matrimonios que venimos desarrollando en la Fundación Principios de Vida ya hace más de 26 años. Se empezó con el curso de matrimonios para toda la vida. ¿Cuántas personas en nuestro país fueron bendecidos, transformados, fortalecidos a través de esta herramienta? Hoy, cientos de líderes están desarrollando este, este material con, este, con, en muchos lugares. Entonces, usted tiene que ser parte de este proceso. También están los otros cursos, que es el curso también para matrimonios de felizmente casados. Está el otro curso también para matrimonios que se llama El Poder del Amor. Y hay cursos para padres cursos para novios, cursos de finanzas, este, mujeres, en fin, tantas herramientas que la Fundación Principios de Día tiene para bendecir su familia. Me encantó y tuve la oportunidad, querido Enrique, de conversar con pastores que fueron a la fundación y se capacitaron para ser líderes de matrimonios. Y cuando un pastor empieza el proceso, es la puerta abierta a una iglesia. Cuando los pastores dicen, sí, queremos empezar nosotros como cabezas, como líderes, eh, a bendecir los matrimonios de nuestra iglesia, es, es decir uno tiene la oportunidad y la bendición de que a través de la cabeza eso caiga directamente a toda la mm. congregación y por ende afecte de manera positiva y de bendición a todas las familias de la iglesia, o sea el resultado de una iglesia que toma la decisión de, desde la cabeza decir sí en mi iglesia se tiene que instalar el ministerio de familia de matrimonios, de padres, de novios es una iglesia que tarde o temprano se convierte en una iglesia poderosa. Escuche bien: uh -huh. tarde o temprano se convierte en una iglesia poderosa. ¿Saben por qué? Porque tienen familias fortalecidas. Entonces, eh, aquí también va un desafío para aquellos que están trabajando en el área a nivel ministerial de cada una de las iglesias. Si usted quiere tener una iglesia fuerte, tiene que solidificar las familias de su iglesia. ¿Cómo se hace eso? con los procesos que la Fundación principio de Día tiene para bendecir su iglesia, para bendecir a las familias de la de la iglesia. Así que, queridos, comuníquense también ahí como para que sean parte de cada una de las brillantes oportunidades que tienen. El departamento consejería también la fundación ofrece para todos los que quieran ser parte de tomar decisiones correctas eh, y también ser bien encaminados hacia situaciones de crisis, de toma, tomar decisiones en cuanto a, a algún negocio alguna este, situación familiar algún conflicto familiar está el departamento de consejería con los queridos Enrique y Marisola Suara. Eh, mira nosotros
1: estamos los lunes ¿Sí? miércoles viernes y sábado y vos podés agendarte al número 0982 68 78, Repito, 0982-682678. Así que eh, toma tu, tu turno, ¿sí? Para que eh, si tenés algún problema matrimonial, algún problema con tus hijos, tenés problemas de finanzas, tenés problemas de
0: cualquier tipo de problemas que tengas, nosotros estamos ahí para ayudarte, ¿sí? Así mismo, ¿eh? Y qué lindo es cuando uno ve a un matrimonio llamar a la fundación y dice, yo quiero y necesito que alguien me ayude a solucionar un inconveniente que tengo, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, y a veces llaman esposos, llaman esposas, eh, hacen una cita en el área de consejería, se les atiende, se les recibe de la mejor manera, y después uno ve en el rostro inclusive que entran de una manera y salen de otra manera, ¿verdad? Entonces eso se percibe en el rostro de las personas. Y queremos invitarles también a que sepan que en la fundación hay un departamento de consejería que ayuda a los matrimonios, a los padres, a inclusive relación padre-hijo, porque hay muchos casos de por ahí, hay conflicto entre padre e hijo. Y cómo hacemos para solucionar, a veces uno necesita un mediador ahí que les ayude a solucionar esos conflictos. Bueno, queridos, estamos ahí con el departamento de consejería en la fundación y tiene que comunicarse para este, que podamos también ahí brindarle eh, sí. una, eh, una ayuda en ese en, en esos casos. Bueno, queridos, este solamente después de esto que voy a mencionar, entramos al tema del día de hoy, León sí. Rica, así que prepárate, ustedes también que están escuchando, prepárense porque vamos a tener un contenido fantástico. Les quiero invitar eh, a los jóvenes y familias, para lo que se viene un poquito también en el mes ahora de abril, eh, viene el grupo escape 7, es mi hermano, Esteban Monzón, con su familia, quienes están viniendo a Estados Unidos, y ellos van a... Eh, están preparando un lindo concierto para toda la familia. Eh, se llama Asciende y Ataca. El grupo es Escape 7, eh, contemporáneos de muchos, ya que hoy estamos en una etapa ya familiar. En aquel tiempo éramos jovencitos y saltábamos, hacíamos un montón de cosas. En los conciertos, bueno, hoy ellos están viniendo después de 13 años a dar un concierto en el Hotel Sheraton. Entonces usted también puede entrar ahí en, en las redes sociales, buscar como es SKP7, ¿verdad? Así las, las, las iniciales, SKP7, KP7, y ahí está toda la información. Y es un concierto que realmente invitamos a que toda la familia pueda asistir. Bueno, queridos, el tema del día de hoy, querido Enrique, y podamos también este, ya dar eh, respuesta a esta situación acerca del vacío que a veces pasamos como padres por la ausencia de un hijo. Así es. Bueno, eh, cuando yo estaba, estaba eh, viendo un poco el, el
1: digamos el tema de, de un vacío llamado hijo, me vino a la mente el, el hijo pródigo. También. Me vino a la mente sí. cuando él le exige a su papá una herencia, su papá le da esa herencia porque la Biblia no... no, no no dice nada más, simplemente que dice que el papá le da claro. la parte de su herencia y él se va. Él se va y, y, y vivió una vida, pero miserable, uh -huh. este joven, que después él dice dentro de sí, como que vuelve en sí, dice, en la casa de mi papá te, yo tengo comida, tengo cama, tengo techo, tengo ropa, tengo todo, y yo acá estoy comiendo las comidas del celo. Y me trae en casa y, y le voy a pedir a mi papá que me dé trabajo. Y cuando él se, se va a su casa, ¿verdad? Su papá dice que le vio a lo lejos, lejos. corrió, dice, junto a él, le abrazó, le dio un beso, dice.
0: Uh -huh. Le dio o sea, un eso significa, beso. uno cuando entra en un poquito a la historia, a la, a la, sí. a la, a la experiencia a esa vivencia, inclusive uno puede hasta de película, como una escena de película, imaginarse. Quiere Así decir es. que ese papá, por lo visto, tenía todos los días en el que salía a una cierta hora y miraba a lo lejos a ver si su hijo volvía. Estaba regresaba. pendiente de su hijo. Constantemente.
1: A, ver, ¿no? a mí lo que me, me llamó la atención de esta historia es cuando el hijo dice: Papá, yo he pecado contra ti. Mm y contra el cielo no dice pequé contra vos contra mamá contra la familia no contra ti se dirige específicamente al papá ok ¿verdad? específicamente le dice contra ti contra, contra el cielo y contra ti yo pequé papá uh -huh. y vos estás en todo tu derecho de echarme si querés pero estoy acá uh -huh. dame un trabajo y él dice cómo yo te voy a... no acá vamos a, vamos a matar el, el, la vaca más gorda Traigan, pónganle al niño, pónganle la ropa en señal de que era, estaba siendo restituido de todas las cosas que él había perdido. ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué gozo habrá tenido ese papá al verle a su hijo regresar a su casa? Y me imagino a este papá cada día salir y mirar a lo lejos a ver si venía su papá. ¿verdad? Con qué preocupación, con qué tristeza, con qué eh, angustia miraba a lo lejos y venía su hijo. ¿verdad? Hasta que un día apareció su hijo. ¿verdad? Ahí está. Y esos son los vacíos que dejan los hijos. ¿verdad? Un hijo que de repente se va a la casa sin decir por qué. Un hijo que rechaza la fe cristiana, los valores, los estándares de, de vida que sus papás uh -huh. trataron de inculcarle toda la vida. Una joven menor de edad que dice eh, estoy embarazada papá mamá, ¿verdad? Un hijo que adopta un estilo de vida del mundo, drogas eh, wow. promiscuidades ¿verdad? Un hijo que comete un delito y se va a la cárcel uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas más que podemos decir, ¿verdad? <risa> que podemos decir, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas generan un vacío en en, en, en los padres
0: ¿verdad? Sí. Eh, eh, y, y también Enrique en ese sentido este, literalmente ningún papá está preparado para soportar ese vacío seguramente por la ausencia de ese hijo en el, en, porque los padres eh, consciente o inconscientemente eh, hacen todo o dan todo su esfuerzo para darle lo mejor que pueden a un hijo el papá tenga posibilidad económica o no tenga posibilidad económica, aquellos que no tienen posibilidad económica hasta a veces dejan de comer para que su hijo coma, dejan de vestirse para que su hijo se vista, dejan de estudiar o de capacitarse o de prepararse en la vida para que sus hijos tengan educación. ¿verdad?, entonces cuando el hijo de por ahí decide, papá, me voy a ir de la casa, voy a salir por una situación de o de rebeldía, o de de, de bueno, de, de querer simplemente salir y como en el caso este, de esta parábola, el hijo prodigo es salir y, 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 e intentar este disfrutar ahí de lo que ofrece el mundo, el corazón del papá literalmente es herido, ¿verdad? Porque el papá siempre dio lo mejor para que ese hijo pueda aprovecharse de sí. eso, ¿verdad? Y entonces el corazón de, un, de cualquier padre se hiere cuando los hijos a veces toman este tipo de situaciones. Así, de así mismo. Ahora, Pablo, vos sabés que nosotros los papás,
1: los padres, eh, tenemos que aprender todavía muchas cosas. También, sí. Porque es un proceso natural, Pablo.
0: El soltar. El tener que soltar. No, no. ¿O qué, es, ¿A qué te refieres?
1: Es un proceso natural que los hijos quieren volar. Claro. Y es un proceso, eh, en muchos casos no es natural, que nosotros le soltemos a nuestros hijos. Uh -huh. Pero el hijo, cuando sale de la casa, simplemente está buscando su espacio, está buscando un lugar. Y no porque no quiere estar más en casa, no porque no le gusta estar en casa, no porque no le gusta estar con sus padres. No, simplemente llegó el momento, llegó el tiempo claro. que tiene que volar.
0: Es algo natural, ¿verdad? Que es una eso, pasó, eso pasó bueno, conmigo. Me, me gustaría transportar inclusive esa pregunta a la audiencia. Sí, ¿verdad? genial. Me encantaría 0972 -201400. Nosotros vivimos en una cultura latina aquí en Paraguay en la que de por ahí no estamos tan acostumbrados a que los hijos vuelen tan rápido. Así es. Eh, si vemos inclusive el historial de, de nuestras familias y comencemos a pensarlo más ahí en mi familia que me ponga a pensar cuántos este, de por ahí mis primos, hermanos volaron a tempranada, cuando cumplieron 18, 19, 20 años, no uno inclusive por ahí va a comenzar a darse cuenta que la gran mayoría voló inclusive pasados los 30 y pico ah, años, sí. recién sí. ahí despegaron pero a la cultura anglosajona, por llamarlo así, o Europa o en Estados Unidos, bueno, también eh, tienen otro otro tipo de cultura, así ¿verdad? Es. Que cuanto más rápido salen, parece que los padres eh, se ponen así es. este, felices, se les sí. prepara inclusive para volar rápido, ¿verdad? Sí. Pero aquí nuestra cultura es diferente. Entonces, por eso quiero preguntar a la audiencia cómo usted fue la experiencia en cuanto a la vivencia en, en, en ese sentido, ¿verdad? Uh -huh. Este... Eh, ¿Sus hijos volaron rápidamente de sus casas? ¿Se independizaron? ¿O usted fue un papá que no? Que, que, que formó más bien una, este, una dependencia y que se queden hasta cierta, cierto tiempo. ¿Cómo, cómo es la, la vivencia básicamente de su vida familiar con relación al, al tema que los hijos vuelen? A ver, me encantaría... Eh, que la audiencia también opine con relación a ese punto. Hay algunos que están escribiendo acá, lo vamos a esperar a que lleguen más mensajes. Pablo, y vamos
1: a eh, compartir. Después. Es importante también que, 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 que nosotros podamos entender y hacerle saber a, a, a hacerle saber a la audiencia que nosotros, desde la cuna, Pablo, uh -huh. ya le estamos... Eh, ¿cómo es que se dice? le estamos como empujando. que empujando poquito, ¿sí? a nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan salir de casa desde la cuna nosotros ya estamos ya estamos empujando a nuestros hijos para que se vayan y eso eso es así porque es algo natural es un proceso que se da nosotros los padres, como decía Pablo acá en, en, en América Latina somos muy de criar a nuestros hijos hacia adentro. Hacia adentro. ¿Verdad?
0: Eso se da en el curso sí. de padres para toda la vida. Exactamente.
1: Ah. Nosotros le criamos hacia adentro. Sin embargo, la cultura anglosajona eh, les crían a sus hijos hacia afuera. Ya les proyectan hacia afuera. Y nosotros hacia adentro. Por eso que nuestros hijos, hasta incluso, Pablo decía, él era muy generoso. Yo, hasta incluso, hasta los 40, esos suelen estar en Ay. su casa, ¿verdad? Y después recién salen. Entonces... Algunos, como siempre digo, algunos ya pasaron la barrera de la luz y siguen ahí, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Es, 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 es así, ¿verdad? Pero, como dije, eh, los chicos cuando salen de la casa, ¿verdad? Están buscando su espacio, están buscando un lugar, están bu buscando pertenecer, sentido de pertenencia, pero fuera del, del nido. Uh -huh. Y ahí es donde se produce el nido vacío ¿verdad? Sí, en el lugar. ¿verdad? Y esa es otro, otra situación complicada claro. que trae muchas cosas, ¿verdad? Trae ¿verdad? ¿verdad? muchísimas cosas, en los muchos sentimientos de angustia, de tristeza, desánimo, desaliento. De, a, 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 eh, hubieron casos donde los padres eh, se fue el último y los padres ya no querían ya no querían estar perdieron así, el ánimo perdieron el ánimo ya no sí. querían comer ya no querían hacer nada eh, se volvió monótono todo ah. verdad y eso no está bien verdad nosotros mm. tenemos que pensar que la vida continúa no porque sí. nuestros hijos se fueron ya nos van no nos van a amar ya porque nuestros hijos se fueron eh, eh,
0: nosotros tenemos que dejarnos Claro que no. Hay un montón que, inclusive cuando los hijos salieron, empezó la crisis relacional. Así es. Y hasta, inclusive, terminaron separándose, divorciándose, ¿verdad? Porque no pudieron aguantar ese vacío que había por la ausencia sí. de ese hijo. Esas son también situaciones de, de padres que criaron de una manera tan dependiente. O sea, todo fue en, en torno al hijo. O sea, todas las decisiones que se tomaron en la casa, en la familia, fue en torno al hijo o la hija. Este, y no en torno a la pareja, no en torno al matrimonio. Se priorizó a los hijos siempre. Entonces en un momento dado los hijos vuelan, salen y no se soporta ese vacío. No se soporta, sí. Pero también tenemos que ser conscientes, padre eh, Pablo, que
1: muchos hijos hoy salen, <coughs> se vuelven rebeldes incluso. Sí. Se vuelven rebeldes con sus padres y no hay una respuesta definitiva. Podemos mencionar algunas cosas del por qué ellos salen. ¿verdad? Bueno, me encantaría que, eso. Que los padres también influyen en esas decisiones. Como, por ejemplo, eh, nuestros hijos tienen expectativas falsas de los padres. ¿verdad? Expectativas falsas, digo, en que eh, hay tantas peleas, hay uh -huh. tantas peleas diarias, entonces el hijo dice, eh, esto se va a terminar, esto se va a acabar, esto va a mejorar y nunca mejora, ¿verdad? Eh, otra, otro, otra cosa que suele suceder y que influye mucho es padres ausentes o desinteresados en sus hijos. ¿verdad? Poca atención al hijo por el exceso de trabajo. Hoy es muy común que los que lo, que, que la esposa también salga a trabajar claro. y los dos están fuera del hogar y, y no le prestan mucha atención a los hijos. También la sobreprotección. ¿verdad? Padres que quieren controlar todo. Abuso en la niñez, enojo por injusticia que pasan en la familia, sentimientos de rechazo, autoestima baja, eh, se enojan con Dios. La iglesia no llena sus expectativas y sus necesidades. Adicciones de todo uh -huh. tipo, el deseo de hacer su propia vida sin restricciones, sin que nadie les tenga que marcar o decir eso está bien, eso está mal. Uh -huh. Entonces, esos son también algunas causas del por qué se van nuestros hijos, ¿verdad? Y, 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 y muchos de los padres tienen una cierta influencia en ese sentido, ¿verdad? ¿Querés leer mensajes? Sí, Pablo? hay,
0: hay mensajes que han y dicen, este es excelente el tema, gracias por compartir. Eh, más que nunca creo que en este tiempo hay muchos hijos que se revelan a sus padres. Eh, son mensajes que van cayendo. Mm. Dice un mensaje también esta oyente, este, sí, nosotros tenemos una situación familiar que nuestro hijo salió a la casa eh, por estudios afuera y nos y sentimos ese vacío mm. este, a nivel eh, relacional, ¿verdad? Son situaciones también. Dice este mensaje también que di que una oyente dice buenas noches, bendiciones, quiero opinar, dice por lo que dijo el hermano este sobre el, un consejo. Dice, no estoy de acuerdo en lo que dijo que es normal que un hijo o una hija joven salga de casa soltarle a un joven en este tiempo que vivimos es como darle al diablo una, una comida fresca, una opinión, ¿verdad?, que Chá. está dando la, la oyente. Porque ningún uh -huh. joven fuera de la casa va a ir a buscar a Dios o a, a una iglesia para congregarse. Lo primero que va a hacer y se les va a ofrecer es el mundo, que, que ahí menciona las drogas, el sexo libre, el descontrol. Sí, tiene toda la razón con relación a eso. Eh, <coughs> y, y yo creo que también no es que se le tiene que soltar a... Tan temprana edad. No. no significa que los chicos no, no. tienen que salir de la casa a los 17, 18 años. No, no estamos uh -huh. diciendo eso. Y perdón si de por ahí se malinterpretó, pero no es la idea soltarles rápidamente a los hijos. No. Eh, yo creo que más que nada aquí lo que estamos hablando es acerca de preparar a los hijos para que cuando les llegue el momento de que ellos tengan que salir de la casa por A o B motivo salen por ejemplo para estudiar en el caso de la oyente sí. que he compartido recién se va a otro país o se va a otra ciudad lejos de la casa de los padres para estudiar entonces el hijo tiene que estar preparado o sea los padres ya tienen que descansar en que hicieron una buena tarea y la decisión ya está en el hijo de lastimosamente tomar buenas decisiones o malas malas decisiones ¿verdad? pero para cuando eso o el hijo se va afuera o el hijo se casa ¿verdad? Entonces, pero para cuando llega ese momento de soltarle tenemos que tener el corazón tranquilos como padres sí, de que eh. hicimos nuestra tarea eh. de enseñarle los principios eh, y de, bueno, de, de haber cumplido con esa labor que Dios nos encomendó de eso estamos hablando, no estamos diciendo aquí de que tenemos que soltarle a, a los hijos cuando tienen 17 18 años y que vayan a independizarse no, uh -huh. en ningún momento porque quiero aclarar eso para que no uh -huh. se malinterprete, ¿ok? Pablo, y están también los matrimonios porque hoy estamos hablando un poco acerca de, de,
1: de lo que produce ese vacío del hijo en los padres claro. ¿verdad? y hay muchas parejas que buscan, años buscan tener un hijo y no pueden tenerlo sí. y eso también le frustra a los padres y crean una sensación de, de derrota uh -huh. de inutilidad incluso inutilidad que no sirven luego para ser padre. Y, y, y piensan tantas cosas negativas, ¿verdad? Que eh, eh, eso no está bien, ¿verdad? Pensar de esa manera porque no puedo tener un hijo eh, está mal, ¿verdad? Yo tengo que ver si realmente puedo, mm. puedo o no tener un hijo, ¿verdad? Y yo te había contado fuera de, eh, de aire una situación que me ocurrió hace años en una empresa, una señora, eh, por años estaba buscando hijo, un hijo, ¿verdad? Y no podían tener. Viajaron a, no sé al exterior, eh, hicieron inseminación, hicieron estudios, hicieron muchísimas cosas y no podían tener hijos. Y como yo oraba todos los días por esta señora y por mucha gente, un día eh, el Espíritu Santo me revela que esta señora va a tener un hijo, pero ella se tiene que sanar. Y ahí es donde, en una reunión que yo tuve con ella, le pregunté si en algún momento ella mencionó, dijo, declaró que es, no quería tener hijos. Es como que emitió un juicio, ¿verdad? Emitió un juicio. Ella dijo sí, porque yo no quería ser como mi mamá. Uh -huh. Entonces yo dije, di, dice que ella dijo, que ella no quería tener hijo. Entonces comenzamos eh, una, eh, un renunciamiento, por así decirlo, de que ella eh, renunciaba a, a dejar esa palabra o ese juicio que emitió de no querer tener hijo. Y a partir de ahora, yo quiero tener hijo, voy a tener un hijo. Y después de unos meses, ella ya quedó embarazada y finalmente tuvo su hijo. ¿verdad? Un bello y precioso hijo, ¿verdad? Entonces, eh, esas son experiencias que, que de repente eh, uno dice, pero, wow, eh, si no pude tener hijo hace mucho tiempo, busqué y produjo en mí tanto
0: tanta tristeza, tanto dolor, ¿verdad? Eh, hoy puedo tener, ¿verdad? Pero hay también caso, Enrique, en el que finalmente, aunque tienen... Este Fe y oran y confían en el Señor, bueno, Así se dilata es. mucho tiempo sí. ese, esa experiencia y no pueden concebirlo, ¿verdad? Y de hecho, que hay muchas parejas sí. que no tienen hijos. Claro, entonces tienen de 100 en, en algún momento eh, se ponen de acuerdo con un matrimonio pareja, no tener un hijo sí. o directamente optar por la adopción, ¿verdad? que finalmente en muchos casos este también fue el regalo de Dios, para uh -huh. mucha gente, yo creo que en algún momento vamos a tener invitados que sí. compartan sus experiencias en ese sentido sí. también verdad este, hablando acerca de lo que representó la adopción, este como ellos en el matrimonio, no es una decisión fácil siempre hablamos inclusive a las parejas de novios, que hay, hay, hay conversaciones que uno normalmente no tiene como pareja, y recién cuando les viene la situación uno se da cuenta que uh -huh. no está preparado para enfrentar esas situaciones y una de las cosas que nosotros animamos siempre y eso se anima a las parejas que pasan por el proceso del curso uno que ellos hablen de los casos que van a tener el día de mañana y cómo lo van a enfrentar si les llega a tocar esas situaciones verdad la falta de un trabajo si uno de los dos en algún momento se llega a quedar sin trabajo uh -huh. eh, una enfermedad si alguien de los dos se llega a enfermar cómo lo van a afrontar se van a respetar el pacto del matrimonio sí y ahí también se habla acerca de qué va a pasar si uno de los dos no puede este, concebir un hijo el, el caso del varón o el caso de la mujer ¿verdad? Eh, si en, en, Clínicamente está comprobado que hay algo que afecta a la salud uh -huh. y que, que por ende no puedan tener un hijo, entonces son temas que inclusive en la etapa de la soltería les animamos a hablar sí. a las parejas de novios ¿verdad? solamente este que ellos puedan hablar y en, en fe creer que, que literalmente este, bueno, no, no es que uno va a, 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 a pensar que no va a tener, no, solamente para conversar, que vamos que uno esté preparado ¿verdad? Eh, y bueno pero hay, hay casos como estos que no se hablan normalmente, ¿verdad? y hay muchas personas que literalmente pasaron por esa situación adoptaron y es un regalo de Dios para ese matrimonio también ¿verdad? después está el otro vacío también
1: padre, eh, Pablo que cuando un hijo parte cuando fallece, cuando muere Ese sí es doloroso ¿verdad? Sí. Yo he tenido varios casos De, de, de personas que conozco Que eh, Han partido su hijo Y hasta hoy Siguen las secuelas De dolor sí. De no se resignan No aceptan Y eso produce Muchísimos problemas En la vida de ellos tanto a nivel matrimonial como a nivel personal, ¿verdad? Eh, entonces, los vacíos pueden ser muchos, ¿verdad? Un hijo que se va de la casa, eh, eh, no tener hijos, o un hijo que partió a la eternidad, ¿verdad? Claro. Entonces, son muchos los vacíos que, 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 se, que, dejan, puede, que sí. se pueden dar en un hogar, en una familia. Y cómo nosotros afrontamos eso, ¿verdad? Cómo uno hace para... Para, para salir adelante a pesar de. Yo recuerdo que, eh, y a vos te va a pasar también esto, cuando se case Santi o Paloma, uh -huh. va a dejar un vacío. También, ¿verdad? Sí. Eh, yo recuerdo que cuando Antonella se casó, Antonelita se casó, eh, por varios días, varias semanas, incluso meses, parecía que faltaba, nos faltaba algo, ¿verdad? Eh, y es así verdad, así mismo es porque tanto le amamos nosotros a nuestros hijos verdad, tanto le amamos que vos convivís con ellos del día a día eh, vos les amás, vos les ayudás, les llevás, les traes y hay una dinámica ahí ¿verdad? hay una dinámica muy linda sí. que después eso se termina ya un día eh, un día nuestros hijos deciden casarse y ya salen verdad y se van ya forman su propio núcleo familiar y, 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 y eso produce también un dolor, una tristeza, ¿verdad? No un dolor, una tristeza en el sentido malo, ¿verdad? Sino que un, hay ahí un dolor, ¿verdad? Pero bueno, uno se repone de esas cosas. O se debería reponer. Claro, a esas y buscar cosas.
0: ayudas también. Hay situaciones claro. en las que uno literalmente no puede, no puede superar solo. O sea, queridos, cuando hay situaciones de una ausencia, y un vacío tan grande uh -huh. que por ahí representó o, eh, o es la, la ausencia de los hijos, ya sea por cualquier motivo de los cuales estás nom sí. nombrando. O sea, el matrimonio no va a salir adelante si no busca ayuda. O sea, ustedes tienen que fortalecerse. La idea es aquí, y lo que estamos hablando, aunque ese vacío que representa la vida de un hijo porque salió porque se reveló este o porque bueno o, o porque se casó eh, o, o, o de por ahí eh, también fueron o son situaciones de o vivencias de crisis cualquiera sea la situación que representa la salida de ese hijo en su vida en su matrimonio por ende, hay un cambio en la relación. Y si usted no busca ayuda como pareja en cómo fortalecer y llenar ese vacío, literalmente ese vacío lo llena Cristo. O sea, aquí no hay otro secreto también. Cristo tiene que llenar ese vacío en la vida de los padres. Pero ustedes tienen que buscar ayuda, queridos Ustedes tienen que ir eh, literalmente a fortalecerse como pareja. Si antes salían y todas las actividades estaban en, en en torno a ese hijo y había una dinámica porque le llevaban al hijo a su actividad, a su facultad, le buscaban le traían, todos estaban muy dependientes de ese hijo o esa hija y de la noche a la mañana eso cambió y ustedes ahora están solitos y no hay tema de conversación, no hay se cayó en la rutina, sí. eh, se cayó inclusive también ahí en un enfriamiento de la relación, cuántas parejas hoy en día están frías y si uno analiza la causa de esa frialdad, uh -huh. literalmente uno va a descubrir que parte de ello se relaciona con ese vacío que dejaron los hijos. este Entonces, queridos, aquí también va un desafío para ustedes como pareja. O sea, ustedes no pueden dejarse influenciar por ese vacío al punto de que su matrimonio sea afectado. Porque lo que Dios quiere primero que nada, aunque se siente la ausencia de ese hijo, es que ustedes como pareja estén fortalecidos, es que ustedes no vayan a la crisis, es que ustedes no terminen en separación y en divorcio. Entonces aquí hay que tomar una decisión, es buscar fortalecer ese matrimonio, es buscar llenar ese vacío y aquí es donde queremos simplemente también desafiarla a que busquen ayuda busquen hacer un proceso para matrimonios busquen hacer, me encanta porque hay una lección del curso de felizmente casado que se llama manteniendo el amor sí. ¿Cómo uno hace para mantener el amor en situaciones de crisis cuando por ejemplo hay un vacío de la ausencia de un hijo bueno, hay una responsabilidad que yo tengo que asumir como esposo hay una responsabilidad que yo tengo que asumir como esposa, dicen las mujeres entonces es buscar entre ustedes como pareja cómo fortalecer esa ausencia o ese vacío que dejan los hijos, por cualquier motivo sea que sea. Incluso, Pablo, esos padres que hicieron bien
1: la tarea de prepararle a sus hijos para salir, les cuesta. Sí. También sienten tristeza, también sienten dolor, ¿sabes por qué? Por el desapego. Claro. Eso produce Con nuestra dolor. cultura misma, ¿verdad? Claro, produce nomás luego heridas, produce nomás luego... Eh, tristeza, angustia hay síntomas sí. hay síntomas que sí o sí y yo tengo que reconocer esos síntomas y tengo que trabajar en esos síntomas, por ejemplo la mujer es muy de llanto muy de tristeza la mujer fácilmente porque la mujer, acordate que la mujer es puro apego
0: Claro. Y cuando se va la hija o se va el hijo. Por de... la, porque son seres emocionales. O sea, claro. Dios las, las diseñó así. O sea, la esposa que usted tiene se está sensible. Porque siente la ausencia del vacío así de ese es. hijo, porque seguramente, o ese hijo, repito nuevamente, cualquiera sea el motivo por el cual ese hijo ya no está hoy en la casa. Hay una mamá que le llevó en su vientre por nueve meses y que estuvo con él en todas las etapas. Ustedes por ahí sí. que fue papá o que es papá. Eh, no estuvo seguramente en etapas críticas de, en la claros, vida del hijo, pero estuvo claros. la mamá presente sí. entonces la mamá es un ser emocional y todo lo que ocurre en su vida en su entorno, como ella es emocional evidentemente va a ser mucho más fuerte el impacto que va a dejar en ella la ausencia de un hijo, hay un vacío terrible en su vida sí. y ahí ahí también es este, un, un desafío para nosotros los varones, porque los varones no saben cómo tratarlas ¿verdad? No saben cómo manejar. Entonces, ¿qué hace el varón? La critica. ¿Qué hace el varón? La reprime. ¿Qué hace el varón? La abandona. ¿Qué hace el varón? Lastimosamente, también ahí, en muchos de los casos, no cubre ese vacío. ¿Verdad? No la rodea. Eh, ¿Y qué finalmente hace? Él se aleja de ella y prioriza su trabajo, prioriza sus hobbies. Prioriza sus este de por ahí sus eh, su, su, sí, su, sus cosas fuera del trabajo y hasta ni siquiera aparece en la casa para estar con ella. Sí. Y encima, y vos sabés que Pablo también
1: surgen sentimientos que forman parte de los síntomas, como por ejemplo, el rechazo y la culpa. Sí. El rechazo de pensarte, mi hijo no me quiere, por eso se va y me rechaza. O por mi culpa se fueron de la casa, ¿verdad? Entonces, eh, son, son cosas que vienen, ¿verdad? Por, por causa de las heridas que produce el, 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 el distanciamiento, al que un hijo se vaya, ¿verdad? También surge, por ejemplo, la preocupación excesiva eh, y constante por ese hijo que se fue. Siempre está pendiente: ¿qué le habrá pasado? Eh, no le pasó nada. Eh, señor, por favor, guardale a mi hijo. Eh, y constantemente está ahí hablando de eso, ¿verdad? También surge la ansiedad, el estrés. El sentimiento de abandono, parece que la persona se deja estar, uh -huh. eh, no quiere lo más eh, eh, ponerse ropa cómoda o, o ropa linda, sino que está ahí dejada, no se va a la peluquería, no se arregla y está ahí, sentimiento de abandono.
0: Claro. Y, y bueno, y es, es también sentimiento de presión, o sea, muchos claro, entran en depresión por ese motivo sí. también. Eh, o sea, Este tema realmente de hablar acerca de lo que es el vacío que producen los hijos eh, es tiene tantas aristas pero todos los oyentes que están escuchando en este momento, también lo que queremos dar con, en, en el sentido de, del contenido de lo que estamos compartiendo hoy básicamente se relaciona con transmitirte que ustedes como matrimonio no pueden dejarse estar por ese vacío que dejaron los hijos sí. eh, por esa ausencia que representan los hijos ¿verdad? en la vida, y el enemigo también se encarga de en esas situaciones meter este bueno, conflictos para que para llevarles a la crisis a ustedes. Desafortunadamente, pa Pablo, la partida de los hijos
1: del hogar usualmente coincide con otros cambios en los padres como son la menopausia y la andropausia, donde todo se potencia, ¿verdad? La jubilación o incluso la pérdida de algunos de los cónyuges. Y ese es el momento en que los hijos deciden salir, ¿verdad? Qué tremendo es para los padres eso, ¿verdad? Tremendo. Cuando están en esas situaciones de jubilación, o de menopausia, claro. o de andropausia, ¿verdad? Eh, y los hijos deciden irse, o, o, o uno de los cónyuges partió ya la eternidad.
0: De tremendo, es tremendo, ¿verdad? Tremendísimo. Sí. Bueno, queridos, hay mensajes que van cayendo. Gracias por compartir. Dice este mensaje, en mi caso... Eh, quiero contar mi experiencia, dice la oyente, mi casa es pequeña y los hijos crecieron y fueron a vivir en alquiler para tener su espacio. Y la oyente dice, y pesa legalmente después de estar con cuatro hijos, quedarte sin ninguno. Mi hija menor que estaba conmigo ahora se queda en su trabajo porque le queda más cerca eh, de la facultad, y parece también este que nos sentimos solos, papá y mamá ¿Verdad? son situaciones de uh -huh. familias que en algún momento uno uno se crió con muchos hijos ¿eh? y también el deseo y anhelo de muchos padres este, cuando uno se casa pues uno dice, yo quiero tener cuatro hijos, quiero tener cinco hijos quiero que este tener un... y, y, y finalmente se cumple eso y durante toda la etapa de crianza es un ambiente de bullicio de fiesta de alegría y también de llanto, por la paternidad no es fácil, ¿verdad? De peleas y de, de amores, este, con la relación padres-hijos. Pero llega el momento que esos chicos en algún momento se despegan de los padres por diferentes situaciones y ahí es donde se siente, ¿verdad? Y es lo que la, la oyente poquito comparte en ese sentido. Sé sí, que impresionante la, la experiencia. Me viene también al caso de la experiencia de Job, ¿verdad? Sí. De, en el caso sí. de que, bueno, dice ahí en el capítulo 1 inclusive del libro de Job eh, cuando sus hijos e hijas comían y bebían este, dice que vino un mensajero y le le, le contó, ¿verdad? que finalmente ahí murieron sí. todos sus hijos Así ¿verdad? Eh, y y, y qué, qué, qué situación difícil habrá también atravesado y sentido él, ¿verdad? todos sí. fallecieron, todos murieron padres que finalmente también tenían la, la historia de Job, era un hombre próspero, ¿verdad? pero no habrá no ha sido fácil recibir esa noticia también mm. de que de la noche a la mañana perdió Así es. todo, no solamente los hijos perdió sus bienes, perdió sus ganados perdió todo lo que tenía y cuando termina poquito de contar la experiencia en el último este la última frase ahí de ese capítulo dice este, la forma en cómo reaccionó Job y dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó Sí. y termina diciendo inclusive ahí, bendito sea el nombre de Jehová, o sea, la forma en que él responde a toda esa experiencia también, ¿verdad? wow este Ahora, Pablo
1: es categórico y es importante que nosotros seamos conscientes de que el día de mañana en tu casa, tu hogar mi casa, mi hogar va a quedar vacío vamos a quedar solamente los esposos vamos a estar esposo, esposa sí. y y no podemos nosotros vivir sumergidos en la tristeza, en el dolor. Nosotros tenemos que planear qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Sí? Tenemos, y esta es, esto es algunas cosas que yo te voy, a, te voy a ayudar, te voy a dar algunas sugerencias de qué hacer. ¿verdad?
0: Nos quedan 3, 4 sí, minutos. Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, tenemos Marísimo. que
1: planear qué vamos a hacer con nuestra vida. verdad eh, Por ejemplo, podemos... Eh, salir a pasearnos, podemos viajar, podemos ir a visitar a los parientes, cosa que nunca hacíamos. verdad. Entonces tenemos que planear qué vamos a hacer con nuestra vida. También es importante, si los dos solos nos quedamos ya ahí en la casa, reenamorarnos otra vez. Ok, buenísimo. Reenamorarnos, comenzar a preocuparnos, porque tanto le dedicamos a nuestros hijos, tanto le dedicamos a nuestros hijos claro. que nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? otra sugerencia hagan nuevas amistades bueno, eso me encanta son estrategias, escuchen bien oyentes sí, hagan nuevas amistades hace cuánto que no le ves vos a tu amigo a tu ex compañero de colegio vuelvan a visitarse vuelvan a verse, vuelvan a compartir o personas en la iglesia, si ustedes frecuentan una iglesia júntense con hermanos con hermanas y comiencen a, a crear nuevas amistades, verdad también es eh, importante, eh, por ejemplo, no perder el contacto diario, porque a veces cuando el nido está vacío nos aislamos. Uno está en un rincón, el otro está en un rincón, en el otro rincón, no hablamos, a, hasta nos miramos nomás, ¿verdad? Mm -hmm. Sin embargo, es importante no perder el contacto, comenzar a hablar, a dialogar, de cualquier cosa, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? tenemos que eh, poner eh, poner las cosas eh, en las manos de Dios, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que planar... ¿Hace cuánto no haces fiesta en tu casa, por ejemplo? Hace un, una cena, invitarle a tus a tus conocidos, a los amigos que ahora van a tener nuevas amistades, invítenle a tu casa, invítenle a su casa o vayan ustedes a la casa de ellos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, es parte de la vida es el ciclo es. vital es algo natural y es algo completamente
0: normal Pablo y tenemos que estar preparados y aunque, que estar aunque preparados. no va a ser fácil pero sí, tenemos que estar preparados para cualquiera de estas noticias que en algún momento nos van a llegar con relación a eh, enfrentar ese vacío que bueno que dejan los mismo. hijos ¿verdad? pero qué lindo es llegar a ese momento y encontrarnos fuertes encontrarnos fortalecidos y también sí. solamente a modo de terminar con este desafío querido Enrique cuando los hijos nos dejan ese vacío también estamos en una etapa de plenitud. O sea, ¿a qué me refiero? Los padres ya están seguramente con una edad de un poquito más avanzado a los cincuenta y tantos años, que ya tienen desarrollado tanta, tanta experiencia de vivencias eh, personales, familiares, matrimoniales, y lo que ocurre en esa etapa, que usted está literalmente preparado para ser desafiado y mentorear y bendecir a otros. Entonces, queridos, es un tiempo en el que usted puede también capacitarse eh, y bendecir a otras parejas que necesitan. Y ahí es donde también, como siempre ofrecemos y les decimos en la Fundación Principio de Vida, usted puede ser un líder de matrimonios. Por más de que por ahí los, los hijos, sí, ya emprendieron su rumbo, sus, volaron, hay un vacío. Bueno, ustedes pueden ser agentes de bendición este, y bendiciendo a otros matrimonios, ustedes literalmente lo que hacen es llenar ese vacío. ¿verdad?, trabajando, involucrándose en algún ministerio juntos como matrimonio, como pareja. Lo que hacen juntos, todo lo que hacen juntos como pareja, ustedes lo que van a hacer es finalmente llenar ese vacío que en algún momento estaba siendo ocupado por los hijos, pero hoy en día ya no están los hijos, están solo ustedes, queridos, entre ustedes que la palabra le llama la, literalmente una sola carne una sola unidad, mm. un equipo poderoso, pueden seguir haciendo muchas cosas para bendecir a otros así es Pablo, y bueno eh, animarte nomás a
1: que eh, comiences a reevaluar todo en tu vida, si vos ya estás con el nido vacío si ya no están tus hijos y el día de mañana vos estás todavía con los o oh, oh, eh, estás todavía con los hijos y, y sabes que el día de mañana se van a ir. Es importante que tengas en cuenta todas estas cosas que hemos hablado. Eh, dedíquense a ustedes al matrimonio, vos con tu esposa, comiencen a hablar, a dialogar, comiencen a hacer proyectos para más adelante. ¿Se acuerdan de todos esos proyectos que ustedes tenían juntos? y nunca lo pudieron lograr por porque están los hijos. Bueno, es hora de sacarle el polvo a esos proyectos y comiencen a hacerlos. Qué sé yo, comprar una granja, ir a vivir en el interior, eh, qué sé yo, eh, viajar juntos por el mundo. Ese, por ejemplo, es un sueño mío, ¿verdad? Eh, yo bueno. quiero viajar por el mundo, quiero eh, conocer Europa, quiero ir con mi esposa... Mi esposa quiere ir a los Estados Unidos, yo quiero viajar a Europa. quiero Buenísimo. buenísimo. Entonces, eh, encima encima que ustedes van a tener muchísimo tiempo a solas, ¿por qué no disfrutarlas? ¿Por qué vivir sumidos en dolor? ¿Por qué vivir sumidos en, en, en la tristeza, en la angustia de que ¡Ay, mis hijos ya no están! ¿Qué va a hacer de mi vida? No, es hora de empezar a vivir. Ahí es el momento donde vos vas a empezar a vivir tu vida con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Ajá. Esos son los momentos más lindos de la vida, ¿verdad? Entonces animarte nomás, mi querido, mi querida, a que comiences a proyectarte, porque ese momento va a llegar, el nido vacío va a llegar, y entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad?
0: Bueno queridos, este, llegó el tiempo, tenemos que despedirnos, gracias a aquellos que son parte durante cada jueves cuando tenemos la oportunidad y privilegio de compartir un tema aquí con ustedes, todos los jueves de 20 a 21 horas desarrollamos este espacio de Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida, eh, ahí tenemos cursos para matrimonios, cursos para padres, cursos para novios, cursos de finanzas de hombría al máximo, de mujer, también varios cursos de mujeres, así que todo lo que ustedes necesiten queridos, también la fundación está con la intención de capacitarles para que ustedes sean agentes de bendición terminamos con una oración Enrique sí. y finish. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada
1: oyente que se ha conectado bendecimos sus vidas, bendecimos Señor, sus familias, sus hogares y Señor mi Dios, ayúdanos que cuando lleguemos a esta etapa del nido vacío, Señor mi Dios que nosotros podamos entrar eh, confiados con proyectos que esa tristeza ese dolor señor mi Dios termine si hoy hay hay hogares que están en esa condición te pido señor que puedan reevaluar sus vidas y comenzar a vivir a plenitud señor mi Dios acompáñanos en esta noche
0: al ir a descansar renueva nuestras fuerzas en el nombre de Jesús amén de nuestra parte es todo. Gracias por ser parte de un programa más de Hagámoslo Bien. Nos encontramos el próximo jueves. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, gente linda. Esto fue Hagámoslo Bien.
1: Te esperamos cada jueves.
0: De 20 a 21 horas, a ser parte de un espacio que transformará tu relación de
1: noviazgo,
0: matrimonio, padres, familia. Fue una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de noviazgo, matrimonios y padres. ¡Y sí, se puede! Con Yo creo la los auspicios de Hildebrand y Por AB, Atlantic, Benkovich y Big